0: Abra comigo em Isaías capítulo 57. Vamos aprender da palavra de Deus essa noite. Quando nós buscamos a Deus, Ele se manifesta de diversas formas. E quando buscamos a Ele, Ele nos presenteia, na verdade. Eu quero ler contigo Isaías 57. Vou te dá tempo para abrir. Aleluia. Eu vou ler a partir do versículo 18. Isaías 57, 18. Deus está aqui para nos oferecer um presente. Amém. Aleluia. Ninguém quer ganhar presente. Deus vai nos oferecer um presente. Amém. Um presente que Ele nos deixou. Olha só. Eu tenho visto os seus caminhos. Isaías 57, 18. Tenho visto os seus caminhos, mas eu o sararei. Eu o guiarei. Então perceba que Ele está falando para alguém que ou está ferido ou está perdido. Porque ele diz, eu vi os teus caminhos, mas eu vou te sarar, eu vou te guiar. Eu vou tornar a te dar consolação. Ou seja, ele vê o caminho de alguém que não está vivendo um momento tão ideal. E também aos que pranteiam. Eu crio o fruto dos lábios. Versículo 19. Eu crio os fruto, o fruto dos lábios e esse fruto é paz. Paz. Deixa eu de novo. Paz. Paz. Paz para o que está longe. Paz para o que está perto, diz o Senhor. Eu o sararei. É noite de receber da paz de Deus sobre as nossas vidas a paz de Cristo vai se manifestar sobre ti nesta noite, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui em tua casa, porque amamos te buscar porque amamos a tua face, porque amamos a tua presença, porque nada é mais importante senão um toque que vem de ti nesta hora Santo Espírito eu peço que o Senhor se manifeste mais uma vez nesta casa, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor nos invada com glória que o Senhor nos invada com presença que o Senhor nos invada com tua paz oh, o Senhor conhece a real situação e condição de cada um dos teus meus filhos que aqui está, meu Pai humanamente eu não posso produzir nada mas o teu Espírito pode tudo o teu Espírito conhece tudo, por isso eu te peço nesta hora, usa a minha vida, invade este lugar com glória, invade este templo com a tua presença, dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir e mover, e vem nesta casa vem sobre nós, que o teu reino venha, que a tua vontade estabeleça na terra como no céu nós te louvamos, aplaudindo o o nome, porque tu é santo Tu és santo, tu é santo Tu é santo, santo, aplauda o Senhor Aleluia Oh O povo evangélico, o povo cristão Tem um linguajar específico O linguajar que Faz parte da nossa atmosfera Mas que talvez para as pessoas De fora desse universo cause até curiosidade Pense comigo, você chegar no trabalho, teu chefe te falar, nossa, essa semana vai ser difícil, e você responder, é, só o sangue. Pra aqui, tá tudo bem. Para o teu chefe, talvez ele se surpreenda. Nós damos glória a todo, todo momento. Nós dizemos bom dia, vaso. E o cara fala: o que, que é isso? Ele trabalha na floricultura, não é isso? Nós temos o nosso linguajar, ah, você sabe o que eu estou dizendo? Um linguajar específico Para aquele que você chama Varão, varoa, vaso, vaza Para aqueles que ainda querem inovar Mas sem dúvida Talvez a frase Mais falada por todo cristão Independente de sua linha doutrinária ou ministerial É a saudação à paz alguém, A paz do Senhor Fale para alguém "é A paz do Senhor Fale para outra pessoa A paz do Senhor o que será que nós estamos querendo dizer ao nos cumprimentarmos dizendo a paz do Senhor? Jesus Cristo enquanto esteve na terra, realizou muitos milagres, muitas curas, muitas libertações, muitas transformações, muitas ressurreições, Jesus Cristo foi e sempre vai ser o nosso rei, o nosso Senhor, nosso espelho, Ele pregou, Ele agiu, Ele curou, Ele interviu, Ele multiplicou, Ele sempre foi demais mas o que me chama a atenção, é que prestes a deixar a terra, prestes a subir, a ascender aos céus, a sentar à direita, à destra do Pai, Ele nos deixa um presente, Ele nos deixa um presente e uma lembrança para que sempre estejamos com Ele, o porquê nós temos autoridade de olhar um ao outro e dizer a paz do Senhor? E se você é realmente do manto e do fogo e do pentecoste, você completa. A paz do Senhor, vaso. Quando o cara te cumprimenta assim, você já, um, 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 já dá aquela acelerada. Paz do Senhor. Por que nós temos essa autoridade de dizer a paz do Senhor? É interessante notar que os conceitos divinos são muito mais profundos do que os conceitos naturais, isso é óbvio, os conceitos terrenos são muito limitados perto dos conceitos sobrenaturais, paz, no conceito humano e carnal, deriva da palavra latim Pax, P-A-X, que significa literalmente, o estado de calma ou tranquilidade, ausência de perturbações, agitações ou guerras, então o conceito humano de paz é, um estado de calma e tranquilidade. Não há guerras, não há perturbações, não há agitações. Amém. Amém. Mas quão difícil é viver um tempo onde não há perturbação, onde não há guerra, onde não há agitação, onde não há perturbação. Então, como eu posso dizer a paz para alguém se eu mesmo estou passando guerras? Se eu mesmo estou passando dificuldades? Se eu mesmo estou enfrentando incertezas? Que paz é essa que eu tenho autoridade de usar, porque foi um presente me concedido, a mim dado? Esse presente começa a ser descrito e expresso em João capítulo 14, versículo 17. Há um presente que nós recebemos de Deus quando buscamos. Ele está prestes, o João 14, é tipo um momento de despedida de Jesus com os seus. Ele está dizendo lá no começo do texto, olha não se preocupe, fica tranquilo, eu vou, mas eu vou voltar, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar, você conhece, você lembra do texto? Esse é o texto que lá no versículo 6, 7 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, não dá para ir ao pai se não for por mim, mas lá na frente ele vê que os discípulos estão começando a ficar um pouco desesperados, tipo, como assim ele vai embora? E no versículo 27 ele deixa um presente para mim e para você, ele diz assim, eu deixo-vos a paz, aleluia, deixa eu falar de novo, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, não como o mundo dá, não se preocupe no vosso coração, nem se atemorize, Há um presente dado por Deus Para a tua vida E eu estou profetizando na autoridade do nome de Jesus Cristo Receba a paz nessa noite Receba a paz nessa noite Receba a paz nessa noite Receba a paz sobre a tua vida Receba a paz sobre a tua história Receba a paz sobre os teus negócios Receba a paz sobre a tua família Receba a paz sobre o seu ministério Receba a paz Há uma atmosfera de paz Há uma atmosfera de glória Quando nós clamamos a Deus A presença dEle se manifesta E o maior teca Presente que sua presença nos traz É a sua paz Há uma paz pronta para se manifestar sobre as nossas vidas Se você quer nisso, tem um brado ao Senhor e aplauda neste lugar A paz oh. Então eu preciso entender a profundidade dessa paz Porque ele diz assim Eu te dou paz, mas não é a paz como o mundo dá Talvez ele soubesse que em 2018, nós teríamos fácil acesso à informação, e se digitássemos no Google definição de paz, haveria 200 definições, no Wikipedia estaria escrito isso que eu acabei de ler para você. Paz é a ausência de guerras e agitações e tribulações. E ele diz então, a paz que eu dou não é essa paz. Amém. Deixa eu explicar agora em português. Em outras palavras, ele está dizendo: não espere um estado de aparente calma, tranquilidade e nenhuma guerra para aí sim receber paz. Ele está dizendo: receba a paz que o mundo não pode dar. A essa paz se manifesta mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às agitações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tempestades, a paz, a paz que eu tenho para oferecer a porção de paz que eu tenho para oferecer ela independe da circunstância natural eu estou aqui para anunciar nessa noite que está chegando um tempo de paz sobre a tua vida, um tempo de paz que vem de Deus está vindo sobre ti, não a paz que o mundo dá, mas a paz que Deus concedeu através do seu filho que derramou do seu santo espírito, receba a paz nessa noite, receba a paz nesta hora, Deus sabe as suas circunstâncias Deus sabe as suas dúvidas, Deus sabe o que você atravessa e mesmo assim eles Está aqui para te oferecer paz Quando eu busco Então eu recebo deles presente O mundo busca paz de diversas formas Tentando viver na ausência de guerras Tentando viver numa redoma Não adianta nós sairmos daqui agora E vamos coletivamente para um campo Ficar hum, A paz invadiu o meu corpo Não adianta Porque você vai ter que voltar para a vida normal Em algum momento você vai ter que em algum momento receber uma ligação que te faz tremer Ler uma notícia que te assombra Puxar o teu extrato bancário E aí você fala só o sangue Porque está tudo vermelho Em algum momento você vai ter que enfrentar a realidade Então se você depender da realidade Para da sua realidade você receber paz Você vai andar sempre atribulado Nesta noite Deus quer nos mostrar a essência que é Quando eu desejo a alguém a paz do Senhor, a paz do Senhor, não como o mundo dá, não como o mundo dá é essa paz que eu preciso, é nessa paz que eu vou viver Sim. quando a paz dele começa a se manifestar a primeira coisa que eu percebo é que a paz que vem dele me mostra o real valor das coisas deixa eu falar de novo, essa paz mostra o real valor das coisas, o extremo oposto da paz, igreja é a ansiedade se eu não estou em paz, eu estou ansioso. Agora a definição bíblica de ansiedade. Guarda aí para você ver qual é. Até anota para você fazer esse post hoje à noite, vai ficar bonito. Ansiedade é dois pontos. Tentar resolver aquilo que não está debaixo do meu controle. Deixa eu falar de novo. Tentar resolver aquilo que não está debaixo do meu controle. É perder um sono por uma causa na justiça que não é mais controle teu. É perder o sono porque você emocionalmente ainda não, não achou ninguém e isso não é controle teu. Não importa quantos Mary Kay você passar, Deus vai ter que agir. Tudo bem? Ansiedade é achar que você pode resolver aquilo que não está no teu controle. E aí você começa a ficar consumido por aquilo. Acorda pensando naquilo, não almoça pensando naquilo, perde o sono pensando naquilo. E a ansiedade consome o teu coração É o extremo oposto da paz E Deus está aqui para nos oferecer paz Ele está dizendo em Mateus 6,33 Você conhece? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Para que todas as coisas sejam acrescentadas E versículo 34 Não perca a paz Deixa eu falar de novo Não perca a paz Não perca a paz não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, não perca a paz. Quando nós tivemos que entrar nesse desafio gigantesco que foi reformar essa casa e preparar essa, essa, essa igreja, tão adequadamente como assim estamos, o meu lema no grupo de WhatsApp que a gente tinha para resolver as questões da obra era não perca a paz. E eu estava dizendo isso para mim mesmo, mal eu sabia Porque só você que está no dia a dia de obra E eu espero nunca mais estar em, em tão cedo Sabe o que é? Tem um pintor aqui que ele Eu acho que ele tem mais de seis avós Porque ele matou seis avós só, só no trecho da, da obra Pastor, hoje eu não posso ir, minha avó morreu oh, Deus te abençoe, em nome de Jesus Depois do... de uma semana, pastor ah, Sabe o que aconteceu? Minha avó adoeceu, falei avó É a mesma avó? Morreu duas vezes? Como é difícil conviver no dia a dia então muitas coisas contribuem para nos roubar a paz amanhã quando você abrir o seu computador quando você acordar e já ligar o teu telefone e olhar teu whatsapp muitas coisas vão contribuir para que você perca a tua paz e quando eu entendo que a paz antecede ou ela é oposta à ansiedade, eu começo a descansar em Deus, eu tenho que entender o que a Bíblia está dizendo, eu não me inquieto mais pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã Deus vai cuidar basta cada dia sua porção eu preciso da tua paz eu preciso da tua paz, eu preciso da tua paz, eu vou parar de me preocupar com aquilo que eu não posso resolver olha quem entende esse princípio de paz olha o versículo lema e base, Romanos capítulo 14, versículo 17 o reino de Deus não consiste em comer ou beber em coisa terrena, mas na justiça na paz na paz na paz e na alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não está fundamentado em coisas terrenas. Ele consiste na paz e alegria que eu recebo do Espírito. Sim, eu corro atrás de coisas terrenas. Sim, eu tenho sonhos materiais e tenho conquistas. Mas isso não é a minha finalidade. Isso não é o meu, meu rumo de vida. O meu rumo de vida é a justiça, paz e alegria no Espírito. Se eu tenho, glória a Deus. Se eu estou numa fase que eu não tenho, glória a Deus também. Nada rouba a minha paz. Nada rouba a minha alegria. Nada rouba a minha alegria no Espírito Santo. Então aprenda a descansar em Deus. Primeira Pedro. Capítulo 5, versículo 6, se eu não me engano Humilhai-vos Deixa eu ver se é isso 1 Pedro 5,6 Humilhai-vos diante da potente mão de Deus Isso, glória a Deus Para que no tempo certo ele vos exalte Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus Para que no tempo certo ele vos exalte Versículo 7, continua para mim Depositando sobre ele toda a ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Nesta noite ele está te dando um convite Deposita sobre mim as tuas preocupações Deposita sobre mim os teus anseios Troca a tua Preocupação pela minha paz, troca a tua preocupação pela minha presença, troca a tua preocupação pelo meu refrigério. Levante uma de suas mãos, sou oh. Se você tem passado algum tipo de preocupação, ansiedade, algum tipo de guerra, ou luta, ou tribulação, algum tipo de incerteza, há uma paz sendo ministrada sobre a tua vida agora, levante uma de suas mãos e receba dessa paz, receba dessa paz, receba dessa paz, receba dessa paz, lança sobre mim tua ansiedade, troca tua ansiedade pela paz que eu tenho para te dar, porque eu tenho cuidado de ti, eu tenho cuidado de ti, eu cuido de ti, pare de se preocupar e receba da minha paz, dê um brado ao Senhor e aplaudo nesse de lugar! Oh! Oh! Deixa, deixa eu te explicar como vai ser essa troca então. Filipenses capítulo 4. Deixa eu correr aqui para terminar a introdução. Filipenses capítulo 4, versículo 6. De novo ele está falando: não andeis ansiosos por coisa alguma, isso antes, antes de ficar ansioso, faz o seguinte. Traz os teus pedidos para a presença do Pai. Apresento o que você tem diante de Deus. Com súplicas e ações de graças. Vocês estão percebendo tudo o que a gente está fazendo nesses 12 dias de, de oração e clamor no Instagram? Súplica e ação de graças. Súplica e ação de graças. Eu estou trazendo para o único que pode resolver para o meu Pai. Eu estou trazendo para o meu Deus. Então eu não estou mais ansioso com nada. Eu estou trazendo diante de Deus meus pedidos. Minha súplica. Minha ação de graças. ao único que pode resolver. Olha o que ele diz no versículo 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus, e a paz de Deus, que vai além do entendimento humano, ela vai guardar teu coração, e os teus pensamentos em Cristo Jesus, eu não vou ser mais movido pelas emoções, ou pelo que a minha mente me diz, eu vou ser movido pela paz de Deus, que vai além do entendimento humano, você está entendendo aqui comigo? Quando as pessoas olharem e falarem, calma aí, esse cara está passando a maior luta que eu já vi alguém passar, ele deveria estar desesperado. Mas está em paz. Essa paz excede o entendimento. Deus guardou o meu coração. Deus guardou os meus pensamentos. Eu estou dizendo que uma paz vai invadir a tua vida. Nessa próxima semana há um presente de Deus para você. Há uma paz. Eu estou dizendo a paz do Senhor. A paz do Senhor. Que ela se manifeste sobre todas as áreas da sua vida. Receba paz. Receba paz. Oh, na barata e Koba basteja. Depois de entender a, que a paz me mostra qual é o real valor das coisas Eu começo a descobrir que a paz que vem do Senhor Me fortalece A paz que vem do Senhor me fortalece Salmo capítulo 29, versículo 10 O Senhor está entronizado Sobre o dilúvio Dilúvio. Sempre que você fala de muitas águas De muitas chuvas De dilúvio na Bíblia Você está falando de confusão De luta De tribulação E ele está dizendo O Senhor está entronizado Sobre o dilúvio Acima do dilúvio ele está Estão comigo aqui? ele é mais poderoso do que o dilúvio, eu não preciso de ausência de guerras para sentir paz, na verdade mesmo em meio ao dilúvio, ele está entronizado acima do dilúvio, ele se assenta como rei perpetuamente, para sempre, ele se assenta como rei, e olha o que ele faz no versículo 11, o Senhor dará força ao seu povo o Senhor abençoará o seu povo com paz, o Senhor abençoará o seu povo com paz, ele está associando a paz com força a paz com o ímpeto para prosseguir a paz com o refrigério que só vem dele, há uma força vindo de Deus sobre ti, ele está acima do dilúvio que você tem que enfrentar ele está acima da luta que você tem que batalhar barrabaste. tua paz nunca mais vai ser roubada, porque você não precisa de ausência de guerras, você precisa da presença do rei da paz sobre a tua vida, mesmo em meio às guerras, ele te dá paz oh barato e quando eu entendo isso eu percebo que eu tenho uma herança ele me deixou a paz perceba que ele não falou assim deixo-vos milionários estão comigo? deixo-vos sei lá o que ele disse, eu deixo você a paz, é o que você precisa, se você tiver da minha paz, você vai ter algo que excede o entendimento humano, você vai ter liberdade para caminhar, para decidir, você vai descansar, por isso que Salmo 37, 7, ele fala assim, descansa no Senhor, espera nele, não se preocupe que o ímpio está prosperando no seu caminho, nem do homem está fazendo maus desígnios. descansa no Senhor, faz o seguinte, deixa a ira, abandona o furão, o furão, o furor, o furão também é aquele animal, o furor, não te enfades, porque isso só leva à prática do mal, não fica chateado com as coisas, porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor, têm uma herança, estão comigo, os que esperam no Senhor, herdarão a terra, herdarão a terra, pois ainda em pouco tempo, o ímpio não existirá, vai olhar para onde ele estava, e ali ele não estará, mas os mansos do Senhor terão uma herança na terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha a paz de novo, na abundância de paz. Agora tem, meu irmão. Não é somente paz, agora é abundância de paz. Abundância significa eu tenho para mim e eu tenho para dar. Eu tenho para mim e eu tenho para repartir. Eu tenho para mim e eu tenho para emprestar. A paz que está em minha vida começou a afetar aqueles que estão ao meu redor, os meus familiares, os que trabalham comigo, os que me observam, porque agora eu herdei uma herança na terra. Eu tenho abundância de paz. Eu eu estou ministrando abundância de paz sobre a tua vida. Abundância de paz sobre a tua vida. Abundância de paz sobre a tua vida. Que as pessoas ao teu redor sejam invadidas por essa paz. Sejam invadidas por essa segurança. Sejam invadidos Se invadido por paz. Sejam invadidos por paz. Abundância de paz venha sobre nós nessa noite. A paz que excede entendimento venha sobre nós. Oh, oh. Então eu começo a perceber, que independente da circunstância ao meu redor, eu tenho paz. Olha o que a Bíblia diz, em Salmo capítulo 4, versículo 8. Esse é o versículo, base, da pastora Mila. Porque diz assim, em paz me deito e durmo. Nunca vi alguém para dormir mais rápido. Em paz me deito e durmo. Em paz me deito e durmo. Porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Estão comigo? Ele está dizendo, Senhor, eu não perco noite de sono com preocupação eu não perco noite de sono sem paz eu não perco noite de sono em desesperança em paz me deito e logo pego no sono e logo eu durmo porque o Senhor me faz repousar em segurança, porque o Senhor me faz repousar em segurança, porque o Senhor me faz habitar em segurança, eu descanso em ti, a paz está associada à segurança, a paz está associada à força, Deus está te colocando no local seguro, aquele Salmo 91 que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra de um Deus onipotente, de um Deus que tem todo poder, comece a descansar agora, comece a descansar agora na segurança de um Deus que cuida de você em paz eu me deito eu logo pego no sono, porque ele me faz habitar seguro eu só não fiz a observação de que ela dorme rápido, mas também acorda rápido, porque o Mateus, aleluia, muito bem 2 Coríntios capítulo 13 versículo 11, diz assim, irmãos fique tranquilo seja consolado se alegre, seja de um mesmo parecer, tenha uniformidade de discurso e acima de tudo, vivei em paz e o Deus de amor e de paz será convosco, há uma paz sei, seja, sendo ministrada nessa noite sobre tua vida há uma paz invadindo a tua história talvez você esperasse a ausência de guerras para ter paz, mas eu não quero conceito humano de paz, eu preciso da paz que excede o entendimento humano pai, me dá paz no meio da maior guerra que eu talvez esteja enfrentando, me, me dá paz no meio da maior crise talvez que eu esteja vivendo me dá paz no meio da maior luta que eu posso estar atravessando, me dá da tua paz, me dá da tua paz, me dá da tua paz, me dá do teu refrigério, eu preciso da tua Paz Sabe por quê? A paz Começando a pregar agora de verdade Hoje É a certeza De que a resposta já chegou Deixa eu falar de novo A paz É a certeza de que a resposta já chegou Antes mesmo dela chegar oh, Teve um que captou a mensagem A paz é a certeza que a resposta já chegou Antes mesmo que ela chegue Vai vendo o mistério Pense numa mulher No antigo testamento A principal função da mulher Numa família judaica Era gerar filhos Filhos estavam diretamente ligados a bênçãos Uma mulher que gerava muitos filhos Era considerada uma abençoadora Ou favorecida por Deus por isso que o anjo ao visitar Maria ele fala: Você é favorecida de Deus, tudo bem? Ao passo que uma mulher que não conseguisse gerar automaticamente era considerada meio à margem. O que tem de errado que ela não gera? O que tem de errado que não há vida nessa mulher? Como que Deus pode responder? E entenda comigo que naquela época não tinha fertilização in vitro, não tinha hospitais de tecnologia avançada. Se você não pudesse gerar um filho, a única opção era chorar ou aguardar em Deus, ou fazer os dois ao mesmo tempo, que é o que essa mulher estava fazendo. Uma situação terrível para a solução, não há resposta, não há como esperar, não há processo legal para adoção, não há processo da, da medicina para gerar. Então eu simplesmente não posso gerar, não há qualquer esperança senão que Deus faça alguma coisa, e quando eu estou passando uma luta, e preciso de paz Pouquíssimas pessoas Ou quase ninguém entende a luta que eu estou vivendo Deixa eu falar de novo Quase ninguém entende a luta que eu estou vivendo Aquela mulher estava atravessando uma luta terrível Chorando todos os dias Porque não podia ter filhos O nome dessa mulher era Ana Então o marido dela que se chameu Cana 1 Samuel 1, versículo 8 Diz assim Ana por que, que você está chorando? 1 Samuel 1, 8 Põe na tela, por favor Eu vou te mostrar como todos os maridos são sensíveis Ana, por que, que você está chorando? Por que, que você não come? Por que, que seu coração está triste? Por quê? E aí ele coroa com chave de ouro eu não sou melhor do que dez filhos? Meu Deus Que curso foi esse aconselhamento que ele fez? Onde foi que ele treinou? A mulher está desesperada Chorando que não tem um filho E ele fala, por que, que você não come? Por que, que você chora? Não sou eu melhor Como que ele entra nessa viagem De se comparar aos filhos que aquela mulher não podia gerar? Há momentos que você passa por lutas que são lutas tuas, que ninguém do teu lado, talvez nem a pessoa mais próxima consiga entender, que as pessoas olham para você e falam, mas por que você se preocupa tanto, isso não é nada demais, você fala, meu nada demais, trabalhei minha vida toda por isso, nada demais, estou minha vida inteira por isso, nada demais, como assim? como que as pessoas podem achar que o que eu estou vivendo é pouco, que, o que eu estou vivendo é pequeno, como que as pessoas olham para mim e falam, como assim, levanta aí, continua, ninguém entende a minha dor, Ana, como toda mulher, nem responde, e pior do que uma mulher que fala muito, é quando ela fica em silêncio, aí está em perigo, meu irmão, porque ela nem responde, ela fala, não vou nem responder, para não azedar, eu não vou nem responder, versículo 9: Ana se levantou, não há expressão que ela tenha falado nada, comeram, beberam e foram perto do templo onde Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira. Talvez agora ela deva pensar, talvez o sacerdote me entenda, talvez alguém mais instruído pelo Espírito Santo vai entender a minha dor, talvez alguém mais instruído por Deus vai entender o que eu estou passando. E ela, versículo 10, com amargura de alma, orou ao Senhor. Com amargura de alma, ela orou ao Senhor. E chorou muito. Não estava sendo fácil para ela o momento que ela vivia. E ela fez um voto, Senhor. Se o Senhor me... Se atentar para a aflição da tua serva, versículo 11. Se o Senhor se lembrar de mim, não te esquecer de mim. Meu Deus, se o Senhor me der um filho homem, um filho varão. Senhor, eu vou dar a ti todos os dias a sua vida. Pela sua cabeça não vai passar na valha. Era o maior voto que podia ter, que era o voto de Nazireu, de consagração. Talvez agora, Deus vai enxergar meu clamor. E o sacerdote vai entender a minha dor. Vai tudo dar certo. Continuando ela orar perante o Senhor. Ele observou a sua boca. Porque ela só falava no coração E só se moviam os seus lábios Ela estava no mover tava, 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 Orando ao Senhor E é óbvio que o sacerdote é cheio do Espírito É óbvio que ele vai entender o que eu estou dizendo Só que a Bíblia está dizendo Que Eli pensou que ela estava embriagada estão comigo? Deixa eu falar aqui só para esse lado Há momentos que nas minhas lutas Parece que eu não encontro ajuda nem das pessoas que estavam prontas para me ajudar em Deus. Nem dos meus amigos cristãos, nem dos meus líderes mais próximos, nem das pessoas que supostamente deveriam me apoiar. Porque eu não sei de onde o sacerdote vê uma mulher clamando, e, não, e a gente sabe a real condição de ele ir depois, mas tudo bem, ele não consegue discernir o que era um clamor do Espírito do que era uma embriaguez com álcool. E ao invés de trazer uma palavra de conforto Que ela já não teve em casa com seu marido Ao invés da, da instituição religiosa A confortá-la Na família não recebeu conforto Mas a estrutura da religião não vai falar comigo Estão comigo aqui? Eu não tive paz em casa Mas agora na estrutura da igreja Na estrutura de algum lugar eu vou receber paz O sacerdote chega para ele e fala Ei Ana, tomou muito dói aí hein? Tomou muito Guaraná Se afasta do vinho minha filha meu Deus Tudo que eu estou fazendo é clamar Porque eu não tenho um filho Meu marido não me entende Meu pastor acha que eu bebi vinho A casa caiu de uma vez Só que ao invés de desistir A barraca Ela era uma mulher que buscava a verdadeira paz era uma mulher que buscava a verdadeira paz Eu estou aqui para dizer que não importa a decepção que você já tenha atravessado Seja ela no teu ambiente familiar Seja ela no teu ambiente ministerial Seja ela no teu ambiente profissional Há ainda uma chance de paz há ainda uma chance de paz Os teus medos e traumas não impedem que você prossiga Ana respondeu Não meu senhor Olha o respeito que ela tinha O sacerdote que a chamou de bêbada Não meu senhor Deixa eu te explicar já que você não está entendendo Eu sou uma mulher atribulhada de espírito me poupe, eu estou passando dificuldade Não bebi vinho, não bebi da forte Eu estou me derramando perante o Senhor Não acho que eu sou filha do Belial Que é o, que é o, que é o rei do vinho lá depois da essa outra pregação Porque da multidão dos meus cuidados E do meu desgosto É isso que eu estou falando Eu estou desesperada Eu estou desesperada Quando Deus vai responder Diga comigo, aleluia Fale comigo, finalmente O sacerdote se preparou para ser usado por Deus porque quando ele escuta, ele fala, nossa tipo, que mancada todo sacerdote faz isso uma vez uma mulher, veio pedir uma oração ela, uma menina mais nova por um familiar, e eu, Senhor, em nome de Jesus vem com a tua glória, com a tua presença olha esse clamor e elas estavam, amém, 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 as duas a menina mais nova, a mulher mais velha eu, Senhor, olha esse clamor dessa mãe e filha, pai e eu percebi que a mulher parou de falar, amém e a menina, amém, amém, quando terminou, ela falou pastor, nós somos irmãs, eu falei, desculpa, irmã Todo sacerdotes dão as mancadas Você profetiza a gravidez Para aquilo que é só gordura Então essas coisas acontecem Então Eli chegou e falou Senhor, que mancada que eu dei Que situação horrível A mulher estava clamando diante de ti E eu falei que ela estava bêbada Agora meu Deus, que eu continue sendo usado por ti E olha a frase que ele escolhe usar Para uma mulher estéreo que não podia gerar filhos Estava extremamente amargurada Ele vira no versículo 17 e fala Faz o seguinte Ana, vai em paz vocês estão comigo aqui? Vai em paz. E que o Deus de Israel conceda o pedido que você fez. Eu vi a tua dor Ana. Eu vi o teu clamor Ana. Eu vi o teu choro filha. Eu vi tua fé em mim. Agora eu te digo vai em paz. E que Deus te conceda aquilo que você fez. Mas a paz vem antes da resposta. Estão comigo? A paz vem antes da intervenção. Então, nesta noite, independente da sua real circunstância, independente daquilo que você tenha ou não tenha de palpável vem em tuas mãos, o que eu estou dizendo é que uma paz de Deus, que excede o entendimento, está te invadindo agora. Vá em paz e que Deus conceda o pedido do teu coração. Dê glória ao Senhor e adore-o. Oh! E aí o problema da mulher é que ela não conseguia comer e estava triste Olha o que acontece no versículo 19 18, perdão Então ela disse que eu ache graça aos olhos, aos teus olhos sacerdote E agora então a mulher foi de volta no seu caminho Já comeu, já não estava mais triste no seu semblante Nada tinha mudado a não ser que agora ela tinha paz ela ainda não tinha filhos, mas ela tinha paz. Ela ainda não tinha resposta, mas ela tinha paz. Ela ainda não tinha solução, mas ela tinha segurança. Ela tinha esperança. Ela tinha Deus. Tem que levar na Depois, levantando-se de madrugada. Adoraram perante o Senhor. Porque a paz me leva à adoração. Voltaram, foram para casa. Eucana fez o papel dele. Conheceu a Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Se lembrou dela. De modo que... Só essa frase da outra pregação no tempo devido ela teve um filho barato e há um momento que eu espero igreja, há um momento que eu aguardo igreja, há um momento que eu clamo igreja, mas quando eu clamo e recebo paz, o tempo devido do Senhor vem sobre a minha vida o tempo devido do Senhor vem sobre a minha história, eu estou gerando na atmosfera profética deste lugar, que o tempo devido de Deus chegue sobre ti que o tempo devido de Deus chegue sobre ti começa a pedir a Deus agora, abre os seus abos e fala Fala com o Senhor, eu estou te dizendo, fique em paz. Que Deus te conceda o pedido do teu coração. Que o tempo devido de Deus se manifeste. Que o tempo devido de Deus se manifeste agora. Vem nesse lugar, Deus. Ministra a tua paz sobre nós. Ministra a tua paz sobre nós. Que o teu tempo devido chegue. Dê um brado ao Senhor e eu adore o adore. Oh! Oh! E aí, Ana teve um filho, no tempo devido chamou seu filho de Samuel Ana não tinha como saber Samuel só foi o cara que levado por Deus ungiu Davi, rei de Israel e se Jesus Cristo é e ele o é a raiz de Davi que venceu tudo começou com o óleo que desceu do chofar de Samuel Vocês estão comigo ou não? Talvez, segura essa aí, a dificuldade que você tem de gerar algo novo. A dificuldade que você tem de entrar no momento novo da sua vida. É porque você não tem ideia ou dimensão do tamanho daquilo que você vai gerar. Daquilo que você vai fazer que vai impactar gerações. Daquilo que você... Deus está te ministrando paz. Dizendo eu vou conceder o pedido do teu coração. Mas receba paz antes da resposta. Receba paz antes da saída. Receba paz antes da solução. Receba da minha paz. Receba da minha paz. Hey, de Agora, vamos mais fundo um pouquinho no que é paz Vamos mais fundo um pouco no que é a paz que eu posso receber Que de acordo com Filipenses 4, 6 A gente acabou de ler, versículo 7 Na verdade fala que é uma paz que excede o entendimento Que paz é essa? Em Isaías capítulo 9, versículo 6 Há uma promessa messiânica Toda promessa messiânica diz respeito ao Messias, Jesus Cristo Onde Isaías está dizendo assim Olha, um menino vos nasceu Um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros, a autoridade. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Fale comigo, Maravilhoso. maravilhoso. Mas fale como se você tivesse comido o dog Candango. Maravilhoso. maravilhoso, Isso. Conselheiro, conselheiro. Deus Forte, Deus forte. Pai, da pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Fale, Príncipe da Paz. 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 Ele só é capaz de ter essas características, igreja. Porque sobre o seu ombro há um governo. Ombro com governo é onde ficam as patentes reais. É onde ficam as patentes de comando. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é príncipe da paz. Eu só posso ser príncipe se eu sou filho de um rei. Não dá tempo de desenvolver isso, mas assim vou desenvolver. Isaías 9,6, ele diz príncipe da paz. A palavra hebraica para paz, quando eu falar, você ia falar, não, eu já conhecia. É a palavra hebraica shalom. Shalom é a palavra hebraica para paz. Então ele está dizendo, ele é o príncipe shalom. Muito bem, que legal. E, na verdade, até uns mais espirituais que ao invés de falar Pai do Senhor, falam shalom, irmão. Oh, é isso aí é do mano. Independente de você usar a nomenclatura, ou não é interessante você saber o que significa. Shalom hebraico significa segurança, bem-estar, prosperidade, felicidade, tudo o que a paz natural traz. Isso é o shalom. Mas o que mais me chama a atenção é que shalom hebraico, presta atenção, segura essa aí, significa aliança com Deus. E por que isso é importante? Presta atenção, porque eu tenho aliança com Deus que tudo pode, eu tenho paz. Isso que é o verdadeiro shalom, porque eu tenho aliança com Deus, Ele não vai me desamparar eu tenho paz, não importa a luta que eu enfrente, eu tenho uma aliança com Ele eu tenho paz, quando eu acordar amanhã quando eu for para o meu trabalho, quando eu voltar para as funções do dia a dia, para as confusões, talvez eu tenha que enfrentar eu tenho uma aliança com Deus por isso eu tenho paz, eu não preciso só de, de prosperidade, de felicidade, de tranquilidade na verdade o que eu quero é contigo é uma aliança eu quero ter uma aliança com Deus quando as pessoas olharem para mim, eu quero, eles, eu quero que elas vejam que eu tenho uma aliança com o meu Deus eu preciso do shalom verdadeiro eu preciso da paz verdadeira que é, eu tenho aliança com Deus, ele não me abandona, eu sou como a menina dos seus olhos, o inimigo não pode me tocar, porque eu tenho uma aliança com o pai, eu tenho uma aliança com ele, eu fiz uma aliança com Deus, ele não vai me deixar, ele não vai me abandonar, ele não vai me esquecer, eu tenho shalom verdadeiro com Deus, dê De um brado ao Senhor e adore oh, oh, só que deixa eu ousar dizer uma coisa para você aqui. Esse é só o primeiro nível de paz. Shalom, eu tenho aliança. Shalom, eu tenho um Deus que cuida de mim. Glória a Deus. Agora, no Novo Testamento, o versículo que nós lemos sobre paz. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. Não se preocupe mais. Não se atemorize mais. Que paz é essa? O que mudou da paz do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Está comigo? Diga aleluia. Não está prestando atenção? Diga glória a Deus. Ó, oh, estamos juntos. João 14, 27, ele está falando, deixo com vocês a paz. O Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Então, ao invés de paz ser shalom, como o hebraico do Antigo Testamento, a paz do Novo Testamento é a palavra grega eirene. Próximo de Irene, mas não tem nada a ver. E Irene, só para você não esquecer. E Irene. Irene também significa ausência de guerra, prosperidade, felicidade, todos os conceitos humanos de paz. Mas sabe o que Irene significa de mais profundo no grego? Pergunte o quê? Vou ler a definição para eu nem me confundir. O estado tranquilo de uma alma que tem certeza da salvação através de Jesus Cristo. Entendeu? Né? Então, deixa, deixa, deixa eu te explicar agora em português. Agora eu não só tenho aliança com Deus que está sentado num trono distante lá no céu. Agora minha alma vive em tranquilidade, porque eu sei que eu tenho um Salvador, eu sei que eu tenho um Senhor. A paz que Ele me deixou significa Se Ele pôde me salvar dos piores pecados Se Ele pôde me salvar do, da pior tristeza que eu vivia Se Ele pôde me salvar quando eu até renegava o Seu nome Se Jesus Cristo pôde morrer numa cruz por mim Quando eu estava distante da Sua presença Agora eu tenho a Sua paz Agora eu tenho a Sua paz Se o que era mais difícil Ele já fez Que era me salvar na cruz Agora eu tenho paz Agora eu tenho um estado tranquilo na minha alma Porque Ele é o meu Senhor Eu sei que o meu Redentor vive, eu não perco mais a paz, por nada, Ele é o meu Deus Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador, dê um brado a Ele adoro, oh. a você. Ei. talvez você esteja me visitando e falando, poxa, mas que paz é essa? fica tranquilo, daqui a pouquinho você vai estar com a mão levantada deixando a mão numa prancheta, você nem sabe, mas daqui a pouco você vai estar, então, essa paz é a paz que está baseada no conceito que eu sei que Ele me salvou. Eu sei que eu tenho um Salvador. Então eu não ando mais só no xalom. Eu tenho uma aliança com Deus. Mas se eu errar, Ele me pune. Se eu errar, Ele me abandona. Não, não, não. Eu tenho uma aliança com o um Salvador. Eu tenho uma aliança com o Senhor e com o um Salvador. Eu tenho um Redentor. Eu tenho alguém que quita a minha dívida. Estão comigo ou não? Eu tenho alguém que quita a dívida. A minha dívida é semelhante. Amanhã você chegar a pagar o teu boleto de financiamento no, no banco, e quando você for pagar no caixa, e falar: irmão, não estou entendendo, irmão, se for irmão, melhor ainda, irmão, não estou entendendo. Tem 365 parcelas. Sabe aquele carro que você compra que o vendedor da loja fala: o carro não vai aguentar, que você aguente. 365 parcelas ainda no boleto, e quando você vai pagar a primeira, ele fala: não, já pagou, está quitado. Jesus Cristo, ao subir na cruz, de cima da cruz ele gritou, está consumado. Posso te dar um adicional aqui? Ele não gritou em grego, ele gritou em aramaico, a palavra aramaica é teléu, teletestai, teléu, que literalmente significa, eu paguei a dívida. Você não entendeu, deixa eu falar de novo. Pastor, não entendi. Jesus passou na Fina Investe antes, antes de subir na cruz? Que dívida é essa? Que dívida é essa que ele pagou? A Bíblia diz que ao subir na cruz, ele pegou a escrita que era contrária a mim e rasgou a cédula de dívida pregando-a na cruz de Cristo, o que ele diz é você tem uma aliança comigo e essa aliança está baseada eu que tenho o boleto, eu paguei a dívida nada te separa do meu amor por isso você pode ter a minha paz, por isso você pode ter a minha esperança, por isso você pode ter a minha segurança, xabarababaste xoribaratecabaste eu não sei se você sente nesse lugar, mas já uma glória de Deus liberada nesta casa Já uma glória de Deus liberada nessa igreja Receba paz, receba paz O teu Senhor e Salvador morreu na cruz Para que você tivesse plena paz Receba da paz de Deus agora Em o nome de Jesus Cristo oh! Então essa paz se desenvolve Eu tenho paz de aliança, eu tenho paz de salvação Agora sabe qual É um excelente benefício da paz? É saber que eu não preciso mais lutar sozinho. Deixa eu falar de novo. É saber que eu não preciso mais lutar sozinho. Eu estou fazendo um decreto nas regiões celestiais aqui. Que o inimigo da tua alma, os dias deles estão contados. Que os sentimentos que não vinham de Deus que te afligiam, esses dias estão contados. Porque o nosso Deus é de paz. Hein? Mas olha Romanos 16 ao que ele associa a paz paz é saber que eu não luto mais sozinho ele está dizendo assim, olha, eu sou o Shalom, eu sou o Eirene, eu sou a paz de aliança, eu sou a paz de salvação mas Romanos 16, 20 ele diz assim, olha o Deus que é de paz o Deus que é de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés Deixa eu falar para entender aqui de novo, tá? Vamos, vamos, vamos no, no, no minuto, professor Pasquale, aqui, vossos pés, ele está falando dos pés dele ou dos nossos? Estão comigo aqui? O Deus de paz vai te dar autoridade para que nos teus pés para que você tenha autoridade dizendo eu represento um Deus que é de paz mas não mexe com um Deus de paz não mexe com um Deus de paz não toca num filho de um Deus de paz porque o Deus de paz em breve esmagará a satanás debaixo dos vossos pés, eu tenho paz porque eu sei que Deus guerreia por mim Deus está dando ordem aos seus anjos e dando autoridade aos meus pés, começa a pisar naquilo que te afligia, começa a pisar naquilo que te perseguia, o Deus de paz o Deus de paz está se manifestando com guerra nesta hora, está se manifestando com guerra nesta hora, xarabarabastou xiricatarababastete, o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés é tempo de vencer através de um Deus de paz, dê um brado ao Senhor e adore neste lugar e adore a paz amada igreja a paz que é de aliança de salvação e de guerra na verdade se transforma numa paz de comissionamento é uma paz que nos dá uma missão Amém. Amém. Jesus subiu na cruz, gritou, está consumado você acabou de ouvir isso aqui e o que ele fez ao descer da cruz? ao descer da cruz ele foi acabar com medo deixa eu falar de novo, ao descer da cruz ele foi acabar com medo Amém. em João capítulo 20 a Bíblia diz assim, olha os discípulos já ouviram muito falar de Jesus Cristo estava tudo certo, eles viram os milagres mas depois que ele subiu na cruz, morreu Sabe o que os discípulos foram fazer? Eles não foram para a praça pública pregar. Eles foram se, se esconder no quartinho chamado medo. Eles, isso da outra pregação. Eles foram se enclausurar no quartinho chamado medo. Depois Deus os tirou de lá e colocou num quarto chamado Pentecostes. Isso da outra pregação. Não vou pregar isso. Então eles foram para o quartinho do medo. João capítulo 20 diz, no versículo 19, que chegou a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, Jesus tinha ressuscitado. Os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas sala do medo, com medo dos judeus, os discípulos estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus, e Jesus chegou, não tocou campainha, não abriu a trava carneiro, entrou, e quando ele entra, ele se coloca no meio deles, e olha o que ele fala, a paz do Senhor, foi o primeiro paz do Senhor da história, estão comigo, eu preguei até agora para chegar aqui, eu só posso dizer a paz do Senhor para você, porque Ele desceu da cruz para dizer a paz do Senhor por mim, porque Ele desceu da cruz para entrar no quarto do medo e falar, a paz seja com vocês, eu não tinha prometido a paz antes de subir a cruz. Eu estou cumprindo a minha promessa. A paz já está com vocês. Vejam, sou eu. Olha o meu lado furado. Olha as minhas mãos perfuradas. Versículo 20. Eles se alegraram ao verem o Senhor. E o Senhor falou de novo. Vocês não entenderam. A paz seja com vocês. E olha o que a paz vai fazer. Como o Pai me enviou. Versículo 21. Como o Pai me enviou. Agora eu envio vocês. Ha. A paz está sendo o meu comissionamento. Como um dia eu fui enviado pelo Pai. Para curar, resgatar, transformar, libertar, pregar. Agora eu estou passando bastão. Eu vou subir ao Pai. Mas vocês vão continuar a obra. E vão fazer coisas maiores do que eu. Quando eu tenho a paz que Jesus Cristo me dá. Eu estou sendo comissionado por Ele. Deus está te comissionando. Para pregar a palavra. Para pregar o Evangelho. Deus está te comissionando para orar por pessoas. Deus está te comissionando. Para que através das tuas orações. E não sejam curadas Libertas, transformadas Deus está te comissionando nesta hora Como o Pai me enviou Seja enviado por Deus agora oh! Mas aí Dá para segurar mais um pouco aí? Mais 45 minutos, aleluia Mas aí, ele diz isso Olha o que ele faz, versículo 22 Quando ele disse isso, ele fala Então, falta só uma coisa antes de terminar esse momento Ele sopra e diz assim, recebam o Espírito Santo. Por que, que Jesus assoprou? Era aniversário de alguns discípulos? Por que Ele assoprou? Já parou a pensar nisso, igreja? Lá no Jardim do Éden. Quando Deus pega um pedaço de barro e forma o homem... A Bíblia diz que ele soprou em suas narinas fôlego de vida. Estão comigo aqui? Só que este primeiro sopro fez do homem alma vivente. Jesus Cristo ao sair da cruz, ressurgir e entrar no meio de uma sala com seus discípulos Ele assopra pela segunda vez os meus, os meus pulmões, a minha vida sobre a tua vida Só que agora você recebe o Espírito Você não é alma que vive, mas você é Espírito vivificante Se o primeiro sopro... Satanás corrompeu com o pecado O segundo sopro é perfeito Porque veio dos meus pulmorrões Eu não ando mais no primeiro sopro Entendeu, né? Meu Jesus Posso falar mais aqui ou não? Vamos nessa? Lá no Éden, no primeiro sopro Porque o homem pecou Havia uma maldição sobre o homem Homem, com o suor do rosto Você vai ganhar o teu pão Não é isso? Lá no primeiro sopro então o homem caminhava debaixo de uma maldição Suando, suando, suando Brigando com a terra para que a terra produzisse Quando Jesus apareceu numa festa Ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu Se você tiver fome, vem a mim Quem anda no segundo sopro Não briga com a terra para que ela produza Quem anda na paz de Deus Não anda na circunstância natural do mercado Na oportunidade ou não que existe Na, 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 na economia no currículo ou não que você tem que entregar porque está muito difícil para todo mundo. Quem anda no segundo sopro não anda na maldição do Éden, mas anda na redenção de Jesus Cristo que veio como o pão que desceu do céu. Senhor, eu preciso da tua paz. Eu preciso da tua paz. Sopra de novo sobre mim. 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 Oh, eu não preciso do sopro que me fazia andar na alma. Eu quero o sopro que me faz andar no Espírito. Oh, oh, eu posso andar em paz. Isaías capítulo 53, versículo 2. Descreve o sacrifício que Ele fez por mim e por você diz que ele cresceu como um renovo, quando não se brotava a vida, ele cresceu com vida, como raiz de uma terra seca, não tinha nele formosura, não tinha nele beleza, quando olhávamos para ele, não tinha beleza alguma para que vier, para que desejássemos, ele era desprezado, rejeitado, homens de dores, experimentado em sofrimento, os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, nós não fizemos caso dele algum, barato. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades Carregou as nossas dores Nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus Agora eu vou te mostrar por que você pode ter paz Ele foi ferido por causa das nossas transgressões Esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que hoje nos dá paz Estava sobre ele o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sempre que a tua paz estiver ameaçada, lembre-se da cruz de Cristo. Sempre que tua paz estiver sendo questionada, lembre-se do sacrifício que te traz a paz. O castigo que me traz a paz esteve sobre Cristo. Eu recebo paz, eu recebo paz, eu recebo paz, eu recebo paz, eu recebo da sua paz. Paz! Dê um brado ao Senhor e adoro! Oh! Uh! Uh! Posso terminar aqui? Tá profundo, hein? Quero ver como vai ser a célula terça-feira. Ou sexta, no corujão. Uh! Deixa eu dizer uma coisa. Lá no Éden, segura essa aí. Quando a mulher caiu, Deus disse à serpente: Eu porei inimizade. Entre você E a semente da mulher Não é isso? Então havia uma inimizade Que permeava sobre a sociedade Uma inimizade do homem Consigo mesmo E olha que Efésios capítulo 2 Versículo 14 diz Efésios 2, 14 Eu Vou terminar aqui Porque Ele Ao falar de Jesus Cristo Ele é A nossa paz de ambos os povos Fez um Derrubou a separação que estava no meio E através da sua carne Acabou com a inimizade E através da sua carne Acabou com a inimizade Acabou com a maldição. Eu não ando mais lutando pela inimizade do inimigo. Eu ando na amizade que eu tenho de Deus. Eu já não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo os de amigo. Barra barrabassou. Xeri Barraba Basteis. bastou. Oh, Como ele fez isso? Versículo 15. Isto é, eu não ando só na lei dos mandamentos, onde só tem ordenanças que em si mesmo foram criados, separando o homem. Agora eu tenho paz, versículo 16. Paz como? Paz pela. Versículo 16, de Efésios capítulo 2. Paz pela cruz. Eire, versículo 17. Paz pela cruz. Que, não, perdão, 16. Paz pela cruz, perdão, Érico. Reconciliando ambos com Deus em o seu corpo. Matando a inimizade. Vindo ele, evangelizou paz. A vós que estavam longe e paz a vós que estavam Perto, ele veio para distribuir paz, e através dele todos nós temos acesso ao Pai em um só Espírito, assim você não é mais estrangeiro, forasteiro, mas você é concidadão dos santos, você é membro da família de Deus, edificado sobre o apostólico e o profético, sobre a conquista e a revelação, e agora Jesus Cristo é a principal pedra da construção ele é a paz que você precisa ele é a paz que eu preciso nesta noite há uma há uma atmosfera de paz sobre este lugar fecha um dos seus olhos fecha os seus olhos, curva a sua cabeça eu estou aqui para ministrar sobre a tua vida o que é que roubava a tua paz? O que tem roubado a tua paz? O que tem roubado a tua esperança? Quando eu me aproximo de Deus Oh, eu começo a ver o quanto Ele me ama O quanto Ele me ama Receba a paz nessa noite 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 Paz em meio às guerras é a verdadeira paz que Deus tem para ti. Paz em meio às lutas é a verdadeira paz que Ele tem para ti. Se você anseia, precisa e quer receber essa paz, não espere mais no teu lugar. Levante-se, levante suas duas mãos agora e comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Oh! Impressionante. Oh! oh!